0: Audio Now.
1: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glossip eurer wöchentlichen Dosis Beauty. Heute wieder mit mir, Nane, ich bin head of beauty bei gala.de und eventuell habt ihr meine liebe Kollegin Lara erwartet und die wundervolle Laura Noltemeyer. Die Staffel geht ab dem 7. Januar weiter und ihr könnt euch da auf viele weitere spannende Themen freuen. Zum Ende des Jahres haben wir uns für euch etwas ganz Besonderes überlegt, denn wir haben eine Staffel, wo nicht jede Woche der gleiche Gast vorbeikommt, sondern wir haben eine Staffel mit... Fünf verschiedenen Gästen und den Start macht heute liebes Trifee, Sänger, Entertainer, Model und Influencer. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich habe jetzt schon so viel geredet, äh, deswegen magst du dich vielleicht einmal so ein bisschen vorstellen und erzählen, was du alles so Schönes treibst.
1: Du hast ja gerade schon so eine schöne Vorstellung von mir ähm, gemacht, deswegen, äh, was kann ich da noch hinzufügen? Also zuerst mal möchte ich sagen, ähm, dass du mich Model nennst, das freut mich sehr. Ich mache zwar viele Fotos ähm, und stehe auch gerne vor der Kamera, aber eigentlich arbeite ich nicht hauptsächlich als Model. Ich bin vor allen Dingen Sänger und Content Creator. Und
0: wie kann man sich so deinen Alltag vorstellen, wenn man das so sagen kann, dass du einen hast?
1: Immer anders, nie langweilig auf jeden Fall.
0: Alles klar. Das
1: heißt man ist natürlich selbstständig und muss sich immer selbst schön in den Hintern treten, dass man auch irgendwie genug schafft an einem Tag, weil man irgendwie die Wahl hätte, okay, von wo arbeite ich heute, was mache ich heute, was steht alles an, aber irgendwie meine Woche sieht immer anders aus und ich plane eigentlich immer nur so wochenweise. Was muss ich diese Woche erledigen, von wo muss ich arbeiten, wo muss ich hin? Heute bin ich im schönen Hamburg aus Berlin gekommen. Ich wohne nämlich in Berlin. So, noch ein Fakt über mich.
0: Sehr gut. Ähm, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen, zu dem, was du heute eigentlich alles so machst?
1: Wie ist es dazu gekommen? Ich war ein kleiner Junge im schwäbischen Schwarzwald, der den Ort gesucht hat, an den er hingehört. Und ich habe mich immer so ein bisschen verloren gefühlt und hatte immer andere Hobbys als die anderen und habe dann irgendwann beschlossen, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss und soll, weil ich mich nie wirklich so richtig zu Hause gefühlt habe. Und ähm, deswegen bin ich, glaube ich, einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen. Und ähm, das hat alles angefangen. Also meine ganze Geschichte ist auch sehr verbunden mit dem Internet. Ich war ganz viel auf MySpace und habe meine ersten Freunde ähm, über das Internet gefunden, Leute gesucht, die so denken und fühlen wie ich. Ähm, und bin dann in einer Band gelandet und ähm, habe ganz lange als Frontsänger in einer Band gearbeitet und bin auf der Bühne gestanden. Und ähm, das Thema Internet ist aber immer auch in meinem Leben geblieben, genauso wie die Musik und heute ähm, arbeite ich eben weniger mit MySpace, sondern mehr auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Instagram.
0: Ich sag, wenn du sogar so MySpace sagst, da war früher war, war das ja der Place to be quasi im Internet, ne, wie auf sich das jeden so wandelt. Fall, auf jeden Fall. Ist total verrückt, wie sich das so alles verändert hat, ne?
1: Das war auch ziemlich cool damals. Ich hatte ziemlich viel Spaß. Immer so mit meinen Top-Freunden. Wer gehört alles so <lacht> Stimmt, in die Top-Ten? Ja, das konnte hat man, man ja. Fast schon gestritten, weil Leute meinten, warum bin ich nicht auf Platz 1? Und dann irgendwie ganz viele Messenger, <lacht> die es damals gab, so ICQ, MSN, das ist so richtig Internet-Nostalgie. Dass man das im, im Jahr 2021 schon als Internet-Nostalgie bezeichnen kann, ist auch weird.
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Wahrscheinlich reden wir über Instagram so in zehn Jahren. <lacht> das noch mal. Wir werden sehen. Ja. Ähm, vor allem auf Instagram oder auf den Plattformen, wo du unterwegs bist. Welche Werte möchtest du denn dort äh, vermitteln? Was ist so auch deine, ja, deine Inspiration und mhm. auch deine Herangehensweise? Wie möchtest du deine Reichweite
1: nutzen? Ich habe mir immer gesagt, so grundlegend, dass ich mein Leben nicht nach ähm, sozialen Medien gestalten möchte, sondern dass ich mein Leben teilen möchte. Ähm, das heißt, dass ich, ähm, das, was passiert, das wird auch gezeigt quasi. Also nicht alles, es gibt Grenzen, aber ich habe keinen Plan, wie ich ähm, vorgehen möchte oder was meine Brand ist oder ähnliches, wie andere Leute das machen, sondern ähm, meine Brand bin einfach ich. Weil ich glaube, dass ich genug, wenn man das so sagen darf und kann, dass ich genug Charakter und Erfahrung mitbringe, um einfach zu sagen, ich bin meine eigene Brand und ich möchte einfach das, was mir wichtig ist, teilen. Und unter anderem gibt es da natürlich viele schöne Themen, auch wie Beauty und ähm, Haare. Und aber auch ähm, vor allen Dingen in dem in dem Bereich, ähm, wie es sich anfühlt und was wenn man für Erfahrungen hat, wenn man ein Mann ist und Make-up trägt und Wert auf seine Haare legt zum Beispiel. Und einhergehend damit auch viel ähm, LGBTQ-Themen. Das gibt sich alles so ein bisschen die Hand. Also quasi mein Leben als sichtbar queere Person in Deutschland, in Berlin, was ich erlebe, was mich bewegt, was mir wichtig ist. Ich glaube, so kann man das ganz grob zusammenfassen. Mhm.
0: Absolut, also genau das spiegelt dein Account, finde ich, auch wieder. Ich finde, der macht vor allem auch richtig Freude, ist schön bunt, hat aber trotzdem hier und da diesen Tiefgang mhm. und einfach inspirierend. Also ich habe mich da gerne äh, etwas durchgesquallt.
1: Das freut mich, das ist schönes <lacht> Feedback von dir.
0: Äh, du hattest ja eben gesagt, es gibt Grenzen. Wo liegen die denn oder was sind deine Grenzen?
1: Obwohl ich ein sehr extrovertierter Mann bin und obwohl ich auch sehr gerne über mich selbst spreche, <lacht> ähm, wink, wink, ähm, bin ich trotzdem auch eine sehr private Person. Und ich glaube, das sind die Grenzen, die ich damit meine. Also es gibt nicht, also es gibt viele Dinge, die ich nicht unbedingt preisgeben möchte. Ich möchte Leute nicht immer unbedingt mitnehmen zum Zahnarzt oder solche <lacht> Dinge oder zu Arzt besuchen. Also, das ist die eine Seite. Und auch ähm, über was ich spreche. Ist auch sehr selektiv in dem Sinne, dass ich nicht unbedingt jeden Freund und jede Freundin unbedingt immer vor die Kamera zehren möchte. Ich habe viele Freunde, die selber mit Social Media arbeiten, ähm, aber ich will nicht jeden vor die Kamera zehren, wenn ich weiß, dass es der Person vielleicht nicht so gefallen würde. Das sind zum Beispiel einige Grenzen, weil ich eben doch auch meine Privatsphäre sehr schätze und auch die von anderen Personen. Ich weiß dann immer, für wen ist es cool, wenn ich mein Handy draufhalte, bei wem frage ich lieber nach und wer mag es nicht. Deswegen ist es ein selektiver Einblick in mein Leben und ich glaube auch, dass es das eigentlich immer ist, weil man auf Social Media nie das ganze Leben zeigen kann. Es ist immer nur ein Einblick in das Leben.
0: Wäre ja auch recht anstrengend, so 24 Stunden ja. lang, ne? wenn man das machen würde. Was würdest du denn sagen, wie viel Prozent deines Tages oder von dir zeigst du
1: das kann ich so gar nicht sagen, weil das auch immer sehr abhängig ist, wie mein Alltag aussieht. Also es gibt schon manchmal, gerade wenn ich unterwegs bin äh, und viele Dinge mache, die neu sind oder verreise, dann zeige ich bestimmt auch ähm, viel mehr. Man sieht ja dann immer so die kleine Leiste bei den Instagram-Stories, die wird dann immer kleiner und irgendwann sind dann nur noch so Punkte. Das kann auch schon mal passieren, aber sonst ähm, ist es immer eine Mischung aus ähm, ich mache gerne Shootings und dann sind es quasi vorproduzierte Bilder, weil ich mich dann irgendwie ähm, einmal die Woche mit einem Fotografen treffe und sage, hey, ich will das und das shooten und das ist dann kreative Arbeit, die dann irgendwie so verteilt über die nächsten Wochen gepostet werden, so wie es sich gerade gut anfühlt. Und dazu kommen natürlich immer noch die spontanen Dinge, die irgendwie in meinem Leben passieren, weil ich auch immer dafür die Option haben möchte, das auch zu zeigen. Deswegen ist mir auch ein Feed oder sowas ähm, immer egal gewesen, weil ich mir denke, aber es ist gerade passiert und ich möchte es gerade teilen und deswegen möchte ich ähm, online gehen. Aber ich glaube, es gibt da keine Prozentzahl. Es ist ganz, ganz, ganz abhängig davon, wie mein Tag gerade aussieht. Mhm.
0: Und nimmst du dir auch mal bewusst so Pausen? Also ich kann Urlaub einreichen und sagen, mhm. schau, ich bin mal zwei Wochen weg. Klappt mehr oder weniger gut, aber äh, ich krieg's hin. <lacht> äh, wie ist das bei dir? Hast du echt dann auch so Momente, wo du sagst, man ist ja auch gerade so ein bisschen angesagt, ich mache mal eine Social-Media-Pause oder wie du das so für dich regelst?
1: Das passiert meistens einfach, dass ich dann eine kleine Pause einlege. Das heißt nicht, dass ich nicht auch arbeite hinter den Kulissen. Aber ähm, zum Beispiel habe ich jetzt die letzten fünf Tage, sechs Tage oder so nichts gepostet und auch weniger Stories gemacht. Einfach, weil ich ein bisschen Zeit für mich alleine gebraucht habe, Dinge zu Hause zu erledigen. Und ähm, ich merke dann zwar, dass ich nach ein paar Tagen immer so ein Kribbeln in den Fingern habe hm. und mir denke, ich muss mir mal überlegen, was, was mache ich jetzt? Ich muss mal wieder was posten. Aber trotzdem so ein paar Tage dazwischen nehme ich mir zumindest von Social Media schon gerne auch mal Auszeit. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber das heißt nicht, dass nicht irgendwie andere Arbeit ansteht, weil was viele Leute ja nicht sehen. Ich meine, man sieht immer schöne Post Postings und da sind schöne Filter und irgendwie nice Captions, aber da steckt natürlich irgendwie noch viel mehr dahinter. Ähm, deswegen passiert auch im Hintergrund natürlich auch ganz viel.
0: Absolut. Ein Teil davon sind ja wahrscheinlich auch Zusammenarbeiten und Kooperation. Da würde mich mal total interessieren, weil du hast ja schon auch ein gewisses Statement, du hast gewisse Themen, die dir wichtig sind. Wie wählst du deinen Kooperationspartner aus und wie wichtig ist dir, dass da die Werte auch ähnliche sind?
1: Ich muss es fühlen. Wenn ich keine Verbindung zu einer Brand habe oder sie noch nicht kenne, dann recherchiere ich immer ein wenig und sage auch immer, gerade zum Beispiel bei Beauty-Produkten, dass ich die immer gerne vorher testen mhm. möchte. Das ist manchmal tatsächlich auch ein kleines Problem, weil dann heißt es, mh, müssen wir gucken, ob wir was rausschicken können. Und ich bin so, hey, ich kann das nicht zusagen, wenn ich diese Brand nicht kenne und die Produkte nicht kenne. Deswegen ist es mir schon wichtig, dass es auch immer Sachen sind, hinter denen ich stehen kann. Also das ist immer das, was für mich im Raum steht. Ähm, wenn ich irgendwelche Bedenken habe, dann ähm, muss ich das entweder abklären und erstmal drüber reden mit den Leuten und schauen, ob sich das erledigt. Ähm, aber wenn da Bedenken da sind, dann mache ich das auch ungerne.
0: Absolut verständlich. Man wird damit mhm. ja irgendwie dann in Verbindung gebracht, möchte man ja auch nicht. Ne? Und ich,
1: ich sage mir immer, wenn ich meiner besten Freundin das nicht empfehlen würde, dann ähm, möchte ich das auch anderen Leuten nicht unbedingt empfehlen.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen ich komme wieder mit meinen Prozenten um die Ecke. <lacht> ähm, wie viele Kooperationen du nicht annimmst?
1: Wie viele Kooperationen nehme ich nicht an? Ich glaube, das hält sich so die Waage. Mhm. Das ist bestimmt so, also nicht so ganz die Waage, sondern bestimmt so 60, 40, würde ich sagen. Also 60 mache ich, 40 mhm. mache ich nicht. Ganz grob eingeschätzt, so aus dem Bauch heraus, würde ich mal sagen, das ist, glaube ich, so ein Verhältnis, wie das in der Realität auch aussehen könnte.
0: Mhm. Okay, ja, wir sind hier in einem Beauty-Podcast und deswegen möchte ich natürlich unbedingt wissen, hast du so einen, wirklich einen Breaking-Beauty-Tipp, wo du sagst, das muss ich unbedingt weitergeben, das war für mich so richtig life-changing?
1: Für mich war ein leichtes Säurepeeling Life-Changing, das ich vor ein paar Wochen entdeckt habe von einer Marke, die es jetzt auch relativ neu äh, ganz groß in Deutschland gibt. Und ähm, ich habe sehr empfindliche Haut, ich habe sehr ölige Haut. Ähm, deswegen sollte ich wenig Produkte benutzen, die tatsächlich meiner Haut irgendwie ähm, Unruhe bereiten, mhm. im Sinne von, ähm, also wirklich die, die Haut aufreiben oder ähnliches. Und ich habe festgestellt, dieses Säurepeeling ist einfach... Das tollste, was ich seit langem probiert habe, das ist ganz sanft. Ich kann das auch täglich benutzen. Im Sommer muss man nur auf jeden Fall auch Sonnenschutz auf jeden Fall benutzen. Auch im Winter, aber ich meine, ja. wir haben gerade gar keine Sonne in Deutschland. So, die Sonne ist auch schon untergegangen vor einer Stunde quasi und wir haben erst früh Nachmittag. Das war life-changing für mich, weil ich so ölige Haut habe und ich immer das Gefühl habe, nichts hilft. Ich pudere mich auch nicht ab, weil meine Haut sieht sowieso nach zehn Minuten wieder glänzend aus wie davor. Aber dieses ähm, leichte Säurepeeling peeling mit, ähm, ich glaube, es ist Salicylsäure, ähm, ist super sanft, meine Haut ist straff, sie glänzt und sie fettet nicht mehr so extrem krass nach. Also es ist schon noch da, es geht nicht weg, das ist halt meine Haut, da kann man nichts machen. Ähm, ist auch gut, weil die Haut nicht so schnell austrocknet dadurch, aber das war für mich gerade live-changing und ist gerade mein absolutes Lieblingsprodukt.
0: Okay, und äh, allgemein, wie sieht denn so deine Beauty-Routine aus? Also wenn wir sagen, du stehst morgens auf, äh, was sind so deine Steps, die du, du durchläufst?
1: Meine Beauty-Routine, gerade meine Skincare-Routine. Ich wurde übrigens noch nie danach gefragt. Immer, wenn ich das sage online oder in der Story, meine ich das immer ironisch. Und ich habe auch das Gefühl, die meisten <lacht> hauen das einfach immer nur so raus als Phrase. Das ist mittlerweile so ein Insider-Gag gewesen. Aber meine Skincare-Routine habe ich schon immer eigentlich religiös betrieben. Mhm. Weil es mir Spaß macht. Es ist irgendwie meditativ. Es ist für mich einfach der beste Start in den Tag. Eine Mischung aus, ey, du massierst dein Gesicht und es riecht gut und du siehst toll aus danach hoffentlich. <lacht> 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 Und eigentlich beginnt die Routine aber immer mit Zähneputzen, weil mein Tag kann ich anfangen, bevor ich meine Zähne putze, weil dann fühle ich mich frisch und dann gehe ich über zu meinem Gesicht und ähm, dann benutze ich Zellenwasser und gucke immer, hey, was ist irgendwie alles für Staub und Sonstiges, äh, nachts an meinem Gesicht haften geblieben. Das ist manchmal mehr als man denkt mhm. tatsächlich. Deswegen auch morgens erstmal mein Gesicht ganz sanft reinigen und so ein bisschen überschüssigen Talg entfernen. Dann mache ich, wie gerade gesagt, ähm, mein leichtes, ähm, ich, ich sage übrigens immer Salicylsäure, weil ich nicht mehr weiß, ob es BHA ist oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ähm, dann mache ich das. Noch <lacht> dann lasse ich das einwirken, dann benutze ich meine Moisturizer und danach schminke ich mich jeden Tag. Das heißt, ich mein, habe meistens so eine leichte Serum-Foundation, ein bisschen Puder, ein bisschen Highlighter und sobald ich Mascara trage, habe ich das Gefühl, ich bin nicht selbst, mein Tag kann losgehen.
0: Okay, ich finde, die Mascara ist auch so ein richtig entscheidendes Produkt, gerade wenn man halt helle Wimpern hat und wenn jemand dunkle, volle, dichte Wimpern hat, okay, der braucht es eigentlich nicht unbedingt, aber wenn man hellere Wimpern hat, das braucht man einfach, um mhm. dann so, ich finde, das rundet manchmal so ein Gesicht auch so ein bisschen ab.
1: Ich muss auch immer an Hildegard Knef denken, die hat damals gesagt, dass sobald sie, ich kenne das Quote nicht eins zu eins, aber sobald ihre Wimpern draufkleben, das waren natürlich Fake Lashes, mhm. dann ist sie die Knef. So. Und für <lacht> mich ist es ähnlich, wenn ich den Mascara drauf habe oder die Mascara, da streitet man sich auch gerne die, drüber, stimmt, ja. dann fühle ich mich ready für den Tag und äh, meine Wimpern bekommen in letzter Zeit, wir reden hier über Beauty hier, relativ viele Komplimente, also mhm. mehr als früher auf jeden Fall und äh, das freut mich immer sehr, ich habe nämlich auch begonnen, zurück zu meiner Routine, ein Wimpernserum zu benutzen, mhm. was ich in der Drogerie kaufe. Und die wachsen einfach. So. Also ich glaube, die, wac die wachsen nicht einfach länger, sondern die fallen nicht mehr aus, sondern mhm. werden sie länger. Und immer abhängig davon, wie deine Wimpern auch aussehen, also sind sie gebogen, sind sie gerade, werden sie halt einfach länger. Und gerade eben sind sie sogar wieder ein bisschen zurückgegangen, weil ich es ein paar Mal vergessen habe, das ähm, Serum zu benutzen. Aber wenn ich dann da den Mascara drauf packe, die Leute denken immer, ich habe Lash-Extensions oder trage Fake-Wimpern. Aber auf jeden Fall, der Augenaufschlag ist voll mein Ding.
0: Sehr gut. Ja, finde ich auch, mag ich auch gerne, muss ich sagen. Und ich, so Fake-Lashes, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es schon cool, wenn es gut gemacht ist. So dauerhaft weiß ich nicht. Und jeden Tag aufkleben hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja. Aber es <lacht> ist, ist auch ein Unterschied.
1: So. Auf jeden Fall, ob man auch die Extensions hat und ob da irgendwie was reingepackt wird, was man dauerhaft drin ist. Am Anfang sah das manchmal so ein bisschen schwierig aus. Wenn ich da habe ich oft viele Wimpern gesehen, mhm. wo man es einfach gesehen hat. <lacht> und die sind dann so vereinzelt ausgefallen. Aber mittlerweile habe ich einige Freundinnen und Freunde, die das machen. Und das sieht richtig cool aus auch. Aber ich hätte auch keine Lust drauf, weil alles, wo ich regelmäßig hingehen muss, kriege ich einfach meistens nicht hin, passt nicht in meinen Zeitplan. Oder ich bin dann auch mal zu lazy, ich mache die Sachen immer gerne selber, genauso wie meine Fingernägel. Mhm. Ich bin lange mal zu Maniküre gegangen und hatte dann auch so ein bisschen ähm, so Gelnägel und sowas. Aber nee, das habe ich mir selber beigebracht und klar lag drauf, das mache ich lieber selber.
0: Ach, sehr gut. <lacht> Finde ich gut. Es ist ja echt immer so diese okay, Friseur, alle vier bis sechs Wochen, dann das, dann dies, man hat irgendwie so ein Beauty-Timetable und wenn man viel selber machen kann, ist doch eigentlich ganz gut.
1: Und aber ich bin schon sehr froh, wenn ich meine Friseurtermine immer einhalten kann. Erst letzte <lacht> Woche war ich dann so, Mist, mein Termin, den habe ich irgendwie ausgemacht schon vor einem Monat. Jetzt habe ich einen Job und ich kann nicht äh, dorthin gehen. Es dauert wieder so ewig, den Termin zu verschieben und ich bin immer sehr, sehr froh, dass mein Friseur ähm, meinen Zeitplan versteht und weiß, dass es manchmal ein bisschen schwieriger ist und dann auch gerne mal sagt, hey, okay, pack wir dich abends nochmal ein, weil ähm, wenn es dann irgendwie so weit ist, dann will ich dir auch gar nicht mehr verschieben.
0: Total verständlich, also ich glaube, ich erhasche so ein bisschen, wir sind glaube ich beide äh, leicht blond gefärbt, äh, da, mu da muss man ja auch einfach relativ regelmäßig äh, den Friseur einen Besuch abstatten. Aber leider
1: sieht man das ja nicht an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, aber dein Pony sitzt einfach so perfekt, der ist so akkurat oh, und wow.
0: Das nehme ich jetzt als extra Kompliment, weil ähm, seitdem es Corona gibt, ähm, ich da auch oft selber Hand anlegen muss. oder ach, Sehr gut. Was willst du machen, ne? Die Friseure ja. waren ja zu... Ähm, und dann, sonst war ich tatsächlich so ja, alle zwei bis drei Wochen zum mhm. Nachschneiden mhm. und jetzt bin ich da auch so ein bisschen bequem geworden, so ein bisschen getreu dem Motto, einfach mal selber machen und ich musste ja selber schneiden zwischendurch und jetzt denke ich mir zwischendurch auch, ach, ich mache es einfach selber und wenn ich dann nächstes Mal beim Friseur bin, lasse ich ihn natürlich wieder schneiden und ein bisschen begradigen hier mhm. und da, aber man kommt so rein.
1: Aber es sieht wirklich super aus, der ist so unglaublich akkurat, ich wünschte ihr, könntet das sehen. Pony hatte ich übrigens noch nicht, gerade auch aus dem Grund, weil ich mir dachte, okay, da muss ich noch öfters zum Friseur mhm. gehen. Ich hatte nur meine Zeit lang einen Clip-in-Pony, mhm. um, was ich ganz cool fand, die eine Hälfte meiner Freunde mochte es, die andere war immer so, oh mein Gott, bitte schneide es nicht so. <lacht> das ist ja immer so, Pony muss man auch tragen können, Ja, aber sieht sehr gut aus.
0: Vielen Dank. Ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen, äh, ich sehe jetzt immer gerne Signature-Haircut, mhm. weil ich den Pony wirklich schon sehr lange habe. Und das ist auch wirklich so die Frisur, da erkennt mich immer jeder, sage ich mal, so ein bisschen wieder. Und das, das habe ich eigentlich auch ganz gerne. Ich muss ja sagen, ich habe bei dir auch mal so ein bisschen rumgestalkt auf dem Insta-Account, was deine Frisur angeht. Mhm. Äh, und habe auch so den Eindruck, du hast mittlerweile so deinen Look gefunden. Du warst zwischendurch auch mal ich so sagen kann, mutiger und hast ja auch ein paar Farbexperimente und so gemacht. Ein
1: paar, ja.
0: <lacht> Aber jetzt hast du schon so deinen Look gefunden, oder?
1: Ja, wenn du schon über Signature-Looks redest, ist das, glaube ich, was ich gerade habe, also quasi ein blonder Longbob mhm. ähm, schon auch mein Signature-Look. Mit der Farbe bin ich mir auf jeden Fall einig geworden, <lacht> Ähm. Aber ich weiß nicht, wann es mich irgendwann wieder in den Fingerspitzen juckt, wann ich es wieder ähm, ändern möchte. Aber gerade bin ich sehr, sehr happy damit und ich fühle mich wohl und ich trage die Haare sehr gerne so. Ähm, und mal gucken, wann ich wieder Lust habe, was Neues ähm, auszuprobieren. Weil ich habe letztes Mal festgestellt, ich hatte meine Haare waren bestimmt dreimal so lang, wie ich sie gerade habe. Mhm. Ähm, auch blond, da bin ich schon bei blond gelandet. Ähm, und ich habe bestimmt fast ein Jahr lang überlegt, dass ich sie kürzer schneide, dass ich einen Bob mache. Auch wenn mich jetzt die Leute immer fragen, ähm, wie lange hast du eigentlich schon lange Haare? Da muss ich immer sagen, das ist für mich kurz. <lacht> die waren immer noch viel länger. Und ich habe so lange überlegt, weil ich Angst hatte, dass es mir nicht gefällt. Und deswegen haben wir dann so einen Kompromiss gefunden uns nur so ein bisschen kürzer gemacht. Und dann dachte ich mir so, hey die Frisur ist unfertig, das ist mhm. nicht der Look, den ich irgendwie im Kopf hatte und ich bin tatsächlich zwei Tage später wieder beim Friseur gelandet, weil ich zu ihm meinte, hey, das nächste Mal machen wir es kürzer und dann meinte er, warum machen wir es nicht morgen mhm. und dann bin ich sofort zwei Tage später wieder und habe noch ein Stück weggenommen und dachte mir, ich hätte niemals so lange überlegen müssen, meine Friseurin meinte schon immer jedes Mal, ja, ja, nächstes Mal, ja, ja, nächstes Mal und hat schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass ich es wirklich mache und es war die beste Entscheidung und es war, ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her, seitdem ich das habe, um, und ich bin einfach sehr happy damit, weil es ein bisschen pflegeleichter für mich ist, um, weil ich einfach weiß, um, also es ist einfach ein Look. So, es ist einfach ein Look. Und Farben habe ich auch schon alle möglichen gehabt. Also ich glaube, ich habe angefangen meine Haare zu färben so mit 14 oder so. Das hat dann irgendwie angefangen so mit blonden Strähnchen. Und irgendwann weil hatte ich dann meine rebellische Emo-Goth Visu-Emo-Zeit. Und dann waren sie schwarz. Und dann habe ich selber so viel damit rumexperimentiert experimentiert ähm, mit irgendwelchen blauen Strähnchen, lila Strähnchen. Irgendwie Haarfärbe, Unfällen und so weiter und so fort. Und irgendwann, das war dann aber schon in Berlin, als ich dann schon hier gewohnt habe, hatte ich dann meine bunte Phase. Und das habe ich allerdings nur aufgehört, weil ich liebe bunte Haare und ich ab und an packe ich mir auch gerne noch so eine, zum Beispiel so eine roséfarbene mhm. Conditioner-Spülung mhm. rein, die mir mein Friseur immer anmischt die dann für zwei, drei Wochen hält und das finde ich gerade ganz super, aber viele Farben sind eben doch auch schwierig, bis sie wieder rauswachsen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, alles, was so pastellfarbig ist, ist meistens kein Problem, aber ich hatte irgendwann mal so ein tiefes Türkisblau das mhm. war so eine tolle Farbe, ähm, das ist nie mehr rausgewaschen. Also wir haben dann auch versucht, ähm, beim Friseur das irgendwie rauszuwaschen, es ging nicht mehr und ich habe es dann damals rauswachsen lassen und hatte dann quasi einen blonden platinblonden Ansatz. Und immer mehr Spitzen, bis es dann eben unten war, die ähm, so ganz pastellig mhm. türkisblau waren. War ein cooler Look. Mhm. Im Endeffekt hat Billy Eilish das heute dann auch gemacht, aber so gezielt als Look mit dem, mit dem dunklen Ansatz und dann cool ja. unten. Aber ja, ich habe schon sehr viel experimentiert. Wenn wir darüber reden wollen, könnten wir bestimmt 30 <lacht> Minuten irgendwie damit füllen, was ich schon alles gemacht habe. Aber ich will niemanden langweilen und deswegen breche ich das jetzt hier ab. Ich habe viel experimentiert, Punkt.
0: Okay, alles klar. Ähm Hast du denn auch mal ein Bad Hair Day?
1: Jeder hat doch ab und an mal ein Bad Hair Day. Auf jeden Fall, das ist doch ganz normal. Aber das Ding ist, es gibt mittlerweile viele Lösungen, wie man das schnell auch in einen Good Hair Day oder ein Great Hair Day umwandeln kann.
0: Und welche sind das? Na Hast ja, was parat?
1: Also ich habe mir zum Beispiel so eine geile Föhnbürste gekauft, die einfach super ist, um die Haare aufzufrischen. Ähm, Wenn es gar nicht geht Manchmal ist auch Mütze ein super cooler Look. Ähm, ja. Und wie
0: siehst du deine Ich will Haar auch meine ganzen Tricks nicht verraten. Ja, hallo, dafür sind wir hier <lacht> heute da. Alle sind scharf auf seine Tricks. Ähm, aber wie sieht denn so deine Haarroutine aus? Wir waren ja schon bei der Skincare-Routine. Ähm, gehen wir doch mal etwas höher und sagen, okay, ähm, wie sieht es denn mit deiner Haarroutine aus? Also, wie häufig wäschst du deine Haare ähm, ist das für dich irgendwie auch so eine Art Ritual, länger, kürzer, quick and dirty? Wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Quick and dirty gibt es beim Haarewaschen bei mir nicht. <lacht> also da muss ich schon immer auch ein bisschen Zeit investieren. Und ich glaube, ich habe mittlerweile so meinen guten Rhythmus gefunden, immer so mit alle drei bis vier Tage Haare waschen. Und so einmal im Monat packe ich dann noch eine Kur mit drauf. Und sonst natürlich, also wie man halt Haare wäscht, natürlich immer so schön. Ähm, wie sagt man das auf Englisch? Rinse, lather rather, lather repeat, okay, voll nicht hingekriegt. <lacht> wollte, wollte ich einmal cool sein. <lacht> <lacht> ähm, genau, einfach wirklich schön aufschäumen, alles rauswaschen, dann mein Conditioner drauf. Ohne Conditioner geht gar nichts. Ich reise auch immer, zumindest mit Conditioner. Shampoo mhm. nehme ich nicht immer mhm. mit, aber Conditioner muss immer dabei sein, weil ich finde, das macht dann doch auch manchmal einen sehr, sehr großen Unterschied, gerade bei kolorierten und gefärbten mhm. Haar, was eben doch auch schon vielleicht ein bisschen beansprucht ist. Und ich habe ich habe quasi panische Angst vor Hotel-Conditionern, wenn ich unterwegs bin, <lacht> wo ich nicht weiß, wie meine Haare darauf reagieren. Deswegen ähm, habe ich auf jeden Fall immer meinen eigenen Conditioner zumindest dabei. Meistens auch Shampoo, aber immer Conditioner.
0: Ja, ich kenne das. Ich bin immer happy, wenn man einfach seine Produkte gefunden hat. Das kann natürlich auch mal, A, sind Produkte natürlich individuell, Jeder, jedem gefällt oder für jeden passt was anderes. Aber wenn man sie gefunden hat und gerne gerade benutzt, hasse ich es auch, irgendwo zu sein und nicht zu wissen, was für ein Shampoo ist da, was für ein Dann nehme ich sie mal mit. Gebe dafür auch gerne dann einen Koffer auf, egal wie kurz ich unterwegs bin, aber das muss dann irgendwie immer so dabei sein. Ähm... Generell würde mich auch noch mal so ein bisschen interessieren, du sagst, okay, ähm, dir ist ein schönes Make-up tagsüber wichtig, deine Wimpern, äh, gut liegende Haare, mhm. ähm, aber was für die, bedeutet für dich eigentlich Schönheit und wann sagst du,
1: ich fühle mich heute richtig schön und gut? Wenn du dich richtig schön und gut fühlst, dann ist dein Look auch meistens nur zweitrangig, aber wenn du dich nicht so gut fühlst, finde ich, kann dir dein Look auch den Tag verbessern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ähm, weil es gibt schöne Menschen und es gibt schöne Menschen. Und man kann einfach schön sein, weil man gerade sich total inspiriert fühlt, weil man sich total großartig fühlt. Und ähm, das ist mir eigentlich auch immer wichtiger, weil ich glaube auch natürlich, das ist zwar so klischee-mäßig, aber die Ausstrahlung macht halt doch auch immer viel her. Und auch wenn ich Leute sehe, die so konventionell good-looking sind, also die so voll ins Schönheitsideal passen und so, wenn sehe ich dann gerne, wenn ich sie das erste Mal sehe und denke mir, wow, diese Person sieht so schön aus und so toll. Aber wenn ich dann nicht feststelle, dass es auch eine schöne Person ist, mhm. ähm, dann verliere ich manchmal auch schnell Interesse. Also Looks sind mir auch wichtig, aber sie sind nee, eigentlich zweitrangig. Mir ist es viel lieber, dass ich mich gut fühle. Und wenn ich das nicht tue, dann ähm, kann mir mein Outfit, kann mir meine Haare, kann mir meinen Look dabei helfen. Aber ich will eigentlich immer an den Punkt kommen, dass ich mich schön fühle.
0: Von innen heraus. Mhm. Absolut, gebe ich dir total recht. Ähm, wir waren, haben ja, sind ja schon ein bisschen über das Thema Haare gekommen. Du hast ja auch gesagt, Make-up ist dir heutzutage super wichtig. Aber wann hast du denn so deine ersten Versuche gestartet? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ich weiß nicht mehr, wann genau das war. Es gab zwei erste Versuche, so die ersten, die erste, der erste, erste Versuch war quasi irgendwie mit einer Cousine oder mit meinen Nachbarn und das waren nur so Kleinigkeiten wie, ähm, meinen kleinen Fingernagel lackieren, ähm, hin zu Lipgloss tragen und, ähm, da war ich wahrscheinlich ziemlich jung, irgendwas zwischen zwölf, ich sag einfach mal zwölf, mhm. vielleicht war ich zwei Jahre jünger, zwei Jahre älter, ich weiß es <lacht> nicht. Das war so das erste Experiment, was damals auch leider unschön geendet ist, weil ich ähm, damals noch ein Analogfoto, damals gab es noch keine digitalen Kameras bei uns im Haushalt, gemacht habe und ein Bild von mir gemacht wurde und ähm, eine angebliche Freundin das irgendwie zwei Jahre später gesehen hatte und meinte, wow, du siehst voll hübsch aus auf dem Bild mit Lipgloss und ein bisschen Mascara und sie hat das damals mitgenommen, um, weil sie meinte, dass sie das so schön findet, aber eigentlich war ihr Plan, das dann bei mir in der Schule ans schwarze mm. Brett zu hängen. Und, und ähm, als ich dann an dem Tag in die Schule kam, ähm, habe ich bemerkt, dass alle so kichern und ich war sowieso nicht unbedingt der Beliebteste in der Schule, um das mal sehr ja, ähm, positiv auszudrücken. <lacht> ähm, und das war nicht so ein schönes Erlebnis und hat mich erstmal zurückgeschreckt. Und irgendwann später, dann bin ich aus dem Schwarzwald ausgebrochen und da war ähm, so Stuttgart eher so mein Ankerpunkt, ähm, habe ich dann Freunde gehabt, die mich mehr akzeptiert haben. Und da kam dann damals dieses, wie hieß das denn, dieses dieses creamy Make-up, so dieses, was es damals in mir in diesen kleinen Pots gab, was man irgendwie so... Ja, ich, ich, ich weiß nicht, was mehr. du meinst. Ich, ja. ja, genau, das war so ein 2000er Ding. <lacht> und damit habe ich dann irgendwann angefangen, weil ich mir dachte, meine Haut ist manchmal so rot. Ähm, und dann kam der Kajal dazu und der Masse und ähm, irgendwann war ich dann auch, das war dann der erste eigentliche richtige mhm. Versuch, wo ich selber gesagt habe, ich möchte das jetzt mehr mhm. tragen. Ähm, und da gab es dann irgendwann auch den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, mir ist das jetzt egal, was die Leute denken. Ich trage das jetzt auch in die Schule. Das war auch schwierig mit meinem Vater, als der mich das erste Mal mit Kajal gesehen hat. Also das war leider ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Das war nicht so cool. Aber irgendwie hat es mir dann doch so sehr gefallen, dass ich es nicht mehr ablegen wollte, weil ich bemerkt habe, dass es mir einfach selber voll das gute Gefühl gibt, mich zu schminken und Make-up zu tragen, meine Haare zu stylen. Und ja, dann habe ich einfach experimentiert und habe gesagt, hey wenn ich mich gut fühle, warum soll ich das für andere sein lassen?
0: Mhm. Du hast ja gerade so ein paar Meilensteine, sage ich mal, angesprochen, glaube ich, die dich auch einfach geprägt haben, ne? mit dem Foto in der Schule, mhm. mit deinem Vater und so weiter. Was meinst, also glaubst du, diese Meilensteine haben am Ende des Tages dir trotzdem irgendwie geholfen, heute so zu sein, wie du bist und haben dich doch irgendwie dann am Ende des Tages eigentlich nur stärker gemacht?
1: Auf jeden Fall. Ich musste mich entscheiden, ob ich mein Leben für mich leben möchte oder für andere Menschen. Ich musste mich entscheiden und mir früh die Frage stellen, was macht mich glücklich? Ähm und deswegen waren das auch bestimmt wichtige Erlebnisse, die zwar nicht unbedingt großartig waren, aber die mir trotzdem auch früh gezeigt haben, dass ich stärker und selbstbewusster bin, als ich damals dachte, dass ich es bin. Und die mir gezeigt haben, dass ich Durchsetzungsvermögen und Willensstärke lernen muss, um selbstbestimmt zu sein. Weil deswegen sage ich auch heute immer wieder, ich will mich nicht verstecken, nicht für irgendjemanden. Und für mich ist es nie eine Lösung zu sagen, dass ich leise lebe. Mhm. Sondern deswegen sage ich auch gerne, dass ich ein sichtbarer, queerer Mann bin, ähm, weil ich das sein möchte und weil ich das bin und weil ich eigentlich auch keine andere Wahl habe, weil ich einfach mein Lie ich sage nie, okay, ist das etwas, was Leute provozieren könnte oder was ein Statement setzt, sondern ich sage immer, fühlt sich das gut für mich an? Möchte ich das tragen oder nicht? Zum Beispiel was Mode angeht ähm, und was Looks angeht.
0: Mhm. Es ist zwar kein Mode-Podcast, trotzdem möchte ich natürlich auch noch mal so ein bisschen <lacht> auch da äh, reinhören. Was würdest du denn sagen, was, was ist dein Stil, was macht dich aus?
1: Es gibt ja dieses wunderschöne Wort eklektisch, mhm. <lacht> heißt zusammengewürfelt, wenn man das anders ähm, ausdrücken muss. Ich glaube, ich habe keinen klaren, eingängigen Stil, aber egal, ob ich jetzt mit einem Hoodie zu Hause bin oder irgendwie in Club gehe. Ich mag immer gerne Standout-Pieces. Ich mag Looks, die bold sind, die auffällig sind. Und das kann manchmal einfach nur eine Farbe sein, die den Look dominiert. Oder irgendwie ein Hut oder irgendwelche geilen, tollen Schuhe. Genauso auch beim Make-up. Und ähm, meine Haare sind eigentlich so der rote Faden durch meine ganzen mhm. Looks, weil ich die momentan immer sehr gerne ähm, so glatt trage. Sie mhm. sollen einfach so, so perfekt fallen, wie es nur geht. Das ist so der einzige rote Faden und bei allem anderen zusammengewürfelt. Ich mixe gerne ähm, Sachen, die ich zu Hause habe mit Vintage-Pieces, mit neuen Teilen und es ist einfach alles, was sich für mich gut anfühlt.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall so, als würde es Spaß machen.
1: Und für mich ist alles Unisex. Also mhm. für mich ist Mode, was das angeht, und so gehe ich ja auch Make-up und Haare an, das ist eher immer Marketing, wenn man sagt, okay, wir wollen davon viel verkaufen, ähm, deswegen packen wir das in die Abteilung, weil diese Bevölkerungsgruppe kauft das wahrscheinlich mehr als die andere Bevölkerungsgruppe. Aber das ist für mich alles nur Marketing. Mhm. Aber wenn ich irgendwas sehe, was mir gefällt, Sei es bei Make-up, sei es bei meinen Hairstyles oder bei meinen, meinen Klamotten. Wenn es mir gefällt, dann möchte ich es tragen und dann ist es mir unwichtig, was da für ein Label draufsteht. Sowohl ein Label-Label mhm. als auch ein Marketing-Label. Ähm, alles ist für mich Unisex. Es muss sich einfach gut anfühlen. Und es muss passen. Es muss zu mir passen. Punkt.
0: Alles klar. Also das waren richtig schöne äh, und spannende Worte von dir jetzt noch so ein bisschen zum Abschluss. Äh, wir spielen am Ende von jeder Glossel-Folge immer so ein kleines Spiel. Mhm. Ich dachte, ach, entweder oder, ist das zu so langweilig. Äh, also machen wir heute was anderes. Und zwar würde ich dich bitten, dass du einen Satz vervollständigst ähm, in Bezug auf deine Arbeit. Ich sag jetzt mal so, man sagt immer Influencer, aber ich finde so Meinungsmacher- irgendwie in die Richtung. Und der Satz äh, lautet, was mein Leben leichter macht.
1: Was mein Leben leichter macht, ist nicht immer das, was mich klüger macht.
0: Ja, schön. Sehr manchmal, diplomatisch.
1: Ja, weil manchmal sind einfach auch so kleine Challenges auch echt was, wo man einfach mehr lernt. So meine Psychologielehrerin meinte immer, man lernt vor allen Dingen viel über Umwege. Und deswegen mhm. auch, wenn es manchmal irgendwie sich nicht so toll anfühlt und etwas unangenehm ist, ähm, wenn man sich manchmal irgendwie sagt, ich mache das jetzt und ich kriege das hin, fühlt man sich... Stärker danach fühlt man sich besser, weil man irgendwie das geschafft hat, was man gedacht hat, was man nicht hinkriegt. Und man hat meistens was über sich gelernt oder über andere gelernt. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so ganz pseudophilosophisch ausgedrückt.
0: Klang auf jeden Fall sehr gut und professionell. Sehr gut. Ich danke dir für diese spannenden Einblicke in deine Arbeit und vor allem auch dich als Person. Ähm, ja, leider ein viel zu kurzer Talk. Ich glaube, wir müssen uns noch mal wieder hören und sehen. Aber in der kommenden Woche bin ich auf jeden Fall wieder da und dann geht's weiter mit unserer ganz besonderen Staffel zum Ende des Jahres.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
0: Sehr gerne. Bis dann. Glossip,
1: der Gala Beauty Podcast.